0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Il y a dix ans, la faillite de la banque Lehman Brothers déclenchait un effondrement boursier, ce que l'on a appelé la crise des subprimes. Dix ans plus tard, les banques et les produits financiers sont-ils mieux encadrés Les régulateurs et les gouvernements font-ils plus attention Le système est-il plus sûr Pour en débattre, nous avons invité Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés, dont le prochain livre collectif « Macron, un mauvais tournant » sortira le 10 octobre aux éditions Les Liens qui libèrent. Le système est-il
1: plus sûr qu'avant la crise des subprimes pour vous, Henri Stardignac Le système est certes un peu plus sûr. Malheureusement, la crise des subprimes n'a pas entraîné, un, comme on pouvait l'espérer, une prise de conscience de la nocivité de la finance, du capitalisme financier. Et donc, oui, c'est un peu plus sûr, mais un peu seulement. Agnès Benessikéré,
0: membre du Cercle des économistes, professeur à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Votre dernier livre est un manuel que tous les étudiants s'arrachent, intitulé « Politique économique » chez Deboeck Supérieur. Le système est-il plus sûr
2: qu'en 2007-2008 Alors les banques ont plus de réserves pour faire face à la prochaine crise, ça c'est vrai. Mais des risques sont apparus dans d'autres segments, notamment hors des banques, avec éventuellement des liens. Et par ailleurs, à notre porte, en Italie, nous avons un risque qui commence à devenir assez précis. Jean-Michel Noolo,
0: vous, vous avez été banquier pendant 37 ans, puis régulateur. De 2003 à 2013, vous étiez membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers. En 2017, vous avez publié un livre intitulé « Éviter l'effondrement » aux éditions du Seuil, avec un bandeau particulièrement alarmiste, on le voit à côté de moi. « Les politiques nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente
3: ». Si je comprends bien, le système est beaucoup moins sûr, d'après vous, qu'il y a 10 ans. Oui, je le pense malheureusement. Euh, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience en 2008-2009, au moment des G20. Et puis, euh, en réalité, après, très vite, les politiques ont dé délégué euh, toutes les réformes. On n'a pas fait l'essentiel, qui est de corriger l'hypertrophie de la finance. C'est-à-dire un, un mouvement qu'on voit se développer depuis une trentaine d'années, avec une sphère financière qui tient une place considérable par rapport à l'économie réelle. Et malheureusement, depuis dix ans, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à s'aggraver, même si on a fait des progrès en matière de régulation.
0: Jean-Sébastien Jean Bellet, vous êtes président de Trustim Finance, qui a reçu le trophée d'or du meilleur fonds d'action international par le magazine mensuel Le Revenu, qui donne des conseils en placement financier. Le système est-il, alors,
4: vous, de votre côté, je vais dire plus contraignant qu'avant Plus contraignant, ça c'est sûr qu'en dix ans, on a vu les régulateurs nous imposer de plus en plus de choses. Pour autant, est-ce que c'est plus sûr Je ne le pense pas parce que euh, d'abord, la politique intervient de plus en plus dans la finance. Euh, Peut-être que la finance est devenue un petit peu plus raisonnable, mais on en discutera euh, tout à l'heure. Par contre, euh, les politiques sont de plus en plus intervenants dans la finance et, et ça, c'est beaucoup plus dangereux.
0: – Alors, on se souvient qu'il y avait eu un G20 en 2009 à Londres avec une feuille de route assez précise de ce qu'il fallait faire pour que les choses ne se reproduisent plus comme ça s'était produit en 2007-2008. Non pas qu'il y ait plus de crise ou plus de craques parce qu'on sait qu'il y aura toujours des crises et des cracks, mais que ça ne prenne pas les proportions que ça avait prises à ce moment-là. Une trentaine de nouvelles règles avaient été négociées avec les banques euh, et depuis dix ans, un certain nombre ont été appliquées. Euh, le système bancaire alors alors, c'est ce que la question que je vous posez. Est-ce qu'il est, est qu y a plus de contraintes aujourd'hui, Agnès benassi
2: Beaucoup plus de contraintes, oui. Il y, a, il y en avait très peu avant, oui. puisque les banques, grosso modo, faisaient leurs propres règles. Enfin, il y avait vraiment une capture du régulateur par le système bancaire. Donc, bon, le régulateur est toujours un peu en train de, de faire une course avec les banquiers pour les contrôler. Pas forcément toujours avec les, les, les bons outils au bon moment. Mais les banques ont beaucoup plus de contraintes, c'est vrai. Euh, elles doivent mettre en réserve beaucoup plus de capital euh, pour au, le cas où il y aurait une perte, de pouvoir l'absorber euh, avec les réserves. Elles sont également plus euh, liquides, c'est-à-dire qu'elles euh, sont capables, si vous... Si si tous vous allez chercher vos dépôts au même moment, eh bien, les banques ont de quoi très rapidement répondre à la demande. On se
0: souvient de la voilà. ruée qui avait eu lieu l'été voilà. euh, 2007 chez Northern Rock, une, une voilà. banque Mais anglaise Il y a une
2: fragilité euh, qui euh, reste assez spécifique en, en Europe, qui, qui est que les banques, euh, d'abord dans certains pays, ont accumulé des prêts euh, qu'on appelle euh, pudiquement non performants, c'est-à-dire qu'en fait ils ne seront pas remboursés.
0: Oui. Elles le savent déjà
2: Oui. Et euh, d'autre part, les... dans certains pays, notamment l'Italie et l'Allemagne, les banques ont accumulé beaucoup de dettes de leur propre pays. Euh, donc, euh, alors, en Allemagne, pour l'instant c'est pas trop grave parce que la politique budgétaire est euh, très prudente. Il euh, y a très peu, la dette publique n'est pas très décroît, donc il n'y a pas de problème. En Italie, c'est plus problématique. Et euh, donc, s'il y avait euh, malheureusement un défaut sur la dette publique italienne, immédiatement ça se répercuterait, mais alors euh, violemment sur le système bancaire italien.
0: Ouais. Vous êtes
1: d'accord, Henri que les banques sont beaucoup plus contraintes qu'il y a 10 ans D'une part, oui, elles sont plus contraintes, mais d'autre part, on n'a pas fait grandes réformes nécessaires. C'est-à-dire d'un côté, on continue, comme le dit Agnès, à un système où les régulateurs courent après les innovations que peuvent faire les banques, et on n'a pas pris les grandes mesures qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire séparer clairement les banques des marchés financiers,
0: les banques de dépôt, les
1: banques de dépôt des, des, des spéculateurs, financiers, en fait. dire on a des banques qui sont des banques qui ont, sont destinées à recueillir essentiellement les dépôts des, des ménages et qui ont comme vocation principale de prêter aux, aux ménages, aux États, aux collectivités publiques, aux entreprises, et qui doivent éviter de se trop se mêler euh, au, euh, au marché financier. Cette réforme, on ne l'a pas faite, et pour dire le contraire de ce que dit Agnès, on a introduit effectivement des éléments de fragilité, c'est-à-dire qu'on n'a plus, comme jadis, une banque centrale qui garantit les dettes publiques des États. On n'a plus, comme jadis, des États qui ont la capacité de dire « je garantis les, les banques » puisqu'avant, si, si une banque avait un problème, l'État pouvait venir à son secours et si l'État ne pouvait pas venir à son secours, il y avait la banque centrale qui intervenait. Avec l'euro, on a un système qui n'a plus ce, cette soupape de sécurité parce que les banques sont... Non, non, enfin, les, les États n'ont plus la garantie d'être... Euh, ne sont plus garantis par la Banque centrale européenne et ça crée donc des, euh, des, des craintes qu'on peut avoir <rire> consistant à dire, ben voilà, c'est nouveau. Maintenant, on a la crainte mmh. qu'un pays développé comme l'Italie ne soit plus capable de, euh, de, 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 de financer sa dette publique alors que le problème ne se posait pas avant l'euro. Mais et Donc, c'est un élément... L'Europe... Pour... Le, le, la monnaie unique est un élément de fragilité en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh,
0: séparé, clairement, comme euh, tout le monde avait l'air de vouloir le faire euh, séparer, clairement, les banques de dépôt des, euh, des, 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 des activités de
3: spéculation, euh, monsieur Nolot Alors ça, c'est une chose, euh, j'ai un désaccord là, avec ce que vous venez de dire sur le fait qui consiste à dire que il faudrait revenir à, en quelque sorte à un glastigalat pur et dur, c'est-à-dire à une réforme qui a été faite au moment de la crise de 1929 qui consiste à séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Parce que moi, comme banquier sur le terrain, j'ai pu constater qu'il fallait accompagner les groupes dans leur développement avec la mondialisation. Et cette mondialisation, on n'en parlait pas de la même façon dans les années 30. Donc il faut pouvoir proposer tous les services à des clients qui sont tournés vers l'extérieur, et euh, dans la vie d'un banquier, je dirais qu'il consacre 10% de son temps à faire du crédit et puis euh, 90% de son temps à rendre toutes sortes de, de services. Sur, euh, donc je pense que les solutions... Elles, elles, elles... Mais comment est-ce que les
0: banques ont réussi à convaincre les politiques de ne pas faire cette réforme, sachant non. que les
3: politiques elles, elles avaient tous l'air d'accord pour non, mais la faire Précisément, la, la réforme que vous évoquez, en fait, à mon avis, était beaucoup plus intelligente que la séparation brutale. C'est la réforme qu'avait proposée Michel Barnier en 2014, qui consistait en deux choses. Un, on interdisait aux banques de faire la spéculation. Si bien que, quand vous dites ça dans des textes qui sont des textes de loi, des directives européennes, et bien vous faites peur aux banques. Et elles sont obligées, si vous voulez, de démontrer qu'elles ne font pas de spéculation. Puis alors, le deuxième aspect de cette réforme était, à mon avis, très très subtil, alors qu'on a voulu le caricaturer, ça consistait à filialiser les activités à risque. Et quand vous filialisez des activités à risque, vous rendez plus coûteux les financements pour les banques. Et donc la conséquence de cela, c'est pour ça que les banques ont hurlé naturellement, c'était de réduire des courants d'affaires qui sont risqués, comme les produits dérivés. Alors on n'allait pas si vous voulez, interdire les produits dérivés, mais on allait les rendre un peu plus coûteux et comme ça, on réduisait un peu ces montants de produits dérivés qui sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ans aujourd'hui. 10 fois, entre 8 et 10 fois le PIB mondial. Donc vous voyez, c'était une conséquence, à mon avis, une manière très intelligente et alors, de, faire, de, de faire une réforme et malheureusement, les gouverneurs des banques centrales ont jugé que cette réforme était, ont-ils dit, irresponsable. <rire>
4: Est-ce que vous
0: êtes d'accord avec cette
4: analyse non, sur les banques euh, Il faut se remettre en perspective parce qu'en fait, depuis dix ans, le métier des banques a considérablement changé avec l'évolution d'Internet. Est-ce que vous-même, vous vous rendez toujours dans votre agence bancaire euh, Plus personne ne va dans son agence. Et donc aujourd'hui, on oui, se retrouve on va avec sur Internet en fait. Euh, voilà exactement. On se retrouve avec des banques qui ont des, des, des milliers d'agences à fermer. Ça coûte très très cher. Ça oblige à, à une casse sociale énorme. Donc, les, les, les banques négocient ça avec les pouvoirs publics parce qu'en face, les banques sont attaquées par des nouvelles banques, par des, des Amazones qui, demain, feront de la banque et toutes les banques online qu'on a. Donc, sur leur métier principal, elles sont attaquées. Elles ne connaissent plus les clients parce qu'elles ne les voient plus dans les agences, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient particuliers. Et donc, ça pose des problèmes pour faire son métier correctement. Donc, côté client, elles sont en phase de destruction. Il faut qu'elles se repensent, il faut qu'elles se reconstruisent. Et malheureusement pour elles, en face, elles ont les régulateurs qui leur impose de plus en plus de choses tous les jours, ce qui, qui implique des investissements très, très lourds. Donc, d'un côté, elles ont de moins en moins de clients et de plus en plus de compétitions, des marges qui se réduisent. Et puis, de l'autre côté, elles sont écrasées par le régulateur. Donc, les banques, pour lutter contre, contre ça, font preuve d'une imagination débordante et vont chercher de la rentabilité sur les produits structurés, les produits créatifs. Donc, il y a 10
0: ans, c'était le premier Elles le font encore
4: maintenant et donc le risque systémique, qui était un risque bancaire systémique, euh, euh, existe toujours parce qu'on n'a on pas pris en compte le fait que le modèle bancaire était en train d'évoluer et qu'il fallait aider les banques à évoluer plutôt que les empêcher d'évoluer comme les pouvoirs publics le font actuellement. – Vous êtes d'accord, Agnès Béné-Sikéré
2: C'est clair qu'il y, y a des comportements qu'on voit notamment en France hein, où par exemple les, les emprunts immobiliers se font à des taux extrêmement bas sur des durées très longues, 10 ans, 15 ans, et, et la, la banque perd de l'argent à, à faire ça. Et le calcul qui est fait, c'est, euh, oui, je prends un client de cette manière, je vais pouvoir lui vendre d'autres produits derrière, et pendant 15 ans. Donc, évidemment, c'est un super calcul. Sauf que euh, si demain ou après-demain, euh, une nouvelle entreprise de, de la banque arrive et peut faire des offres beaucoup plus intéressantes, et le client va partir. Donc là, il y a une fragilité vraiment structurelle des, des banques qui, qui se rajoutent à la fragilité qu'on connaissait déjà, qui était plus classique, euh, avec de trop, dans, trop de dettes, euh, de l'investissement dans des, dans des actifs surévalués, bon, ça, c'est très classique. Et se rajoute aujourd'hui un défi structurel, qui est qu'il euh, y a peut-être trop de banques, euh, peut-être que leur modèle va complètement euh, changer, euh, et que, elles vont pas retrouver, enfin, que les banques actuelles ne vont pas retrouver euh, la rentabilité sans euh, de profondes mutations.
1: Alors le du capitalisme, pas. et c'est ça, ça le grand problème. C'est Dans le capitalisme actuel, on a des innovations que personne ne contrôle et du coup, il y a n'importe quoi qui se fait. Orange qui devient une banque. D'un certain côté, c'est tout à fait scandaleux parce qu'Orange va perturber... Le... Orange, il a un métier bon que normalement, il devrait faire. C'est de la téléphonie, d'après. Oui, je pense, oui. Mais de temps en temps, Orange, qui a des, des profits importants, ben, fait n'importe quoi. Un jour, il décide de se lancer dans le cinéma dans le sport, pourquoi pas, et puis l'autre jour, d'aller perturber le système bancaire alors qu'il n'a pas la capacité à être une banque, c'est-à-dire à connaître des, de façon fine les clients, à connaître de façon fine les entreprises, à pouvoir faire des, des prêts à bon escient, et il y a le problème, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse ce truc se dérouler avec oui. les, les défauts que ça fait, ou est-ce qu'on protège
4: le système bancaire si les Jean sont Sébastien Jean-Sébastien correctement En ayant un professionnalisme suffisant oui. Il n'aurait pas laissé la porte ouverte à ces nouveaux acteurs. Et c'est pareil pour les compagnies d'assurance, parce qu'on parle des banques, mais le danger systémique vient aussi des compagnies d'assurance qui continuent de rémunérer l'euro euh, à, à des, des, des taux d'intérêt qui ne sont absolument pas cohérents avec la vérité des taux d'intérêt et donc mettent en danger leur bilan pour essayer de capter des clients à travers une rentabilité qui est faussée. Et donc on a un système à la fois d'assurance et de banque qui est très déséquilibré aujourd'hui. Le marché des produits financiers est-il mieux encadré
0: aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans On se souvient qu'il y avait eu des innovations invraisemblables. Les,
3: les, les gens avaient eu énormément d'imagination au cours des 20 années précédentes. Eh bien, eh bien, ça continue. Et je vous remercie de cette question parce que je constate que, malheureusement, dans bien des cas, les économistes s'intéresse assez peu au, à l'encadrement ah, des marchés financiers. – Ces deux,
0: deux économistes-là, par voilà, exemple. – Voilà, mais <rire>
3: je trouve qu'on attache beaucoup d'importance à la régulation des banques, et des économistes très réputés, comme Jean Tirole, parlent des banques, considèrent qu'après tout, dans une crise financière, les choses sont graves quand les banques sont en première ligne, et qu'elles sont moins graves s'ils sont les investisseurs et les marchés financiers. Et euh, en réalité, moi, je suis convaincu que pour... Euh, euh, essayer de réduire cette hypertrophie de la finance dont je parlais il y a un instant, euh, on avait la possibilité en l'espace de 3-4 ans de réduire vraiment la bulle financière avec des mécanismes de marché plus rigoureux. Quand il s'agit des hedge funds, euh, Paul Volcker disait... Que, euh, si le texte qu'il avait préparé pour Obama, qu'il avait rédigé 39 pages, faisait 300 pages et 1000 pages ensuite lorsqu'il est arrivé auprès du régulateur, eh bien, c'est parce que les lobbies étaient un peu intervenus entre-temps. Dans le domaine des marchés financiers, c'est exactement pareil. Vous pouvez avoir des règles très simples. Un fonds spéculatif, un hedge fund, vous pouvez faire deux choses, euh, ce qu'on n'a pas fait. On, euh, maintenant, il dépose un dossier. Euh, auprès du régulateur, mais ça ne suffit pas. Il faut limiter leur effet de levier, c'est-à-dire leur emprise sur le marché. Et puis deuxièmement, on pourrait exiger que les fonds soient domiciliés là où les gérants exercent leur métier, et non pas dans les paradis fiscaux, parce qu'actuellement, tous les fonds, euh, sont de, les, les hedge funds sont domiciliés dans les paradis fiscaux. Euh, le trading à haute fréquence, vous parliez des... – Le trading à haute fréquence, avec des robots. Hein. Ce sont des voilà, robots exactement. qui achètent et qui vendent des on actions. – Voilà, exactement. on ne sait pas du tout ce que feront les robots euh, dans la prochaine crise, si vous voulez. Pour l'instant, c'est un peu un mystère. Euh, au début, comme toutes les innovations financières, il y avait une justification. C'est qu'on a voulu... On avait Euronext qui marchait très bien pour les marchés d'actions, mais qui était en situation de monopole. La Commission européenne a voulu introduire de la concurrence. Résultat... À partir d'ailleurs de, de la crise, en pleine crise, hein, on a développé ces plateformes, on a introduit de la concurrence et à partir de là, il y avait naturellement un rôle tout à fait intéressant pour ces opérateurs trading à haute fréquence qui visait à trouver le meilleur prix, à faire l'arbitrage. Mais très vite, ça a tourné en manipulation de marché. Aujourd'hui, les traders à haute fréquence font la moitié des transactions et 90 à 95 des ordres sont annulés sur toutes les opérations, toujours plus de 90%. Il fallait prendre une mesure toute simple, facturer les ordres annulés. Ce qui n'était pas, euh, pas choquant. Ça faisait tomber les modèles. Vous voyez, euh, au départ, il y a des innovations qui ont du sens. Très vite, on les détourne. Jean-Sébastien, oui. Et... Enfin,
2: moi, je, je pense qu'il faut peut-être expliquer que l'idée de base, c'est de dire, quand un fonds d'investissement prend l'argent d'épargnants qui lui confie l'argent, savent que c'est risqué, l'investit et perd tout, les épargnants vont perdre, et après tout, il n'y avait qu'à pas miser, et l'affaire s'arrête là. Donc, ce n'est pas très grave.
0: Oui, mais quand c'est tous les fonds de pension,
2: toutes les retraites... Alors, ça, c'est une chose, mais la difficulté vient aussi si c'est des banques qui dans les fonds d'investissement. Et là, vous vous retrouvez au problème antérieur, qui est que la banque, elle, elle a une responsabilité particulière, qu'elle reçoit des dépôts. Et donc, c'est comme si elle misait l'argent des déposants. C'est pour et ça les... qu'il
1: fallait, il fallait bien séparer les banques des marchés et interdire aux banques de prêter aux fonds spéculatifs et de prêter de façon générale à la spéculation. Et non. puis, Un il y mot. avait une autre mesure qui était très sympathique, et qui est simplement de taxer les transactions financières, de mettre sur pied ce dispositif avec une petite somme qui effectivement aurait fait que la spéculation devient beaucoup moins rentable et qu'elle est beaucoup plus contrôlée. Le problème, c'est qu'il fallait une volonté politique et que aucun pays, dans aucun, enfin, un, si un pays se lançait là-dedans à ce moment-là, les banquiers, les financiers, lui auraient dit :« Mais c'est épouvantable, ouais. vous sortez de la mondialisation, c'est la catastrophe. » Il faut bien Mélan.
4: comprendre que depuis dix ans, on a eu la création d'un d'un monstre qui dort, qui sont les fonds indiciels, les trackers. Oui. Donc, euh, Ce sont des fonds qui font payer très peu de frais de gestion oui. et qui reproduisent des indices. Et donc, euh, ils ont collecté plus de 90% des fonds qui sont arrivés sur les marchés au cours des dix dernières années. Ces fonds sont beaucoup plus gros que les valeurs qui les composent, en fait, aujourd'hui, ce qui prouve que tout le monde est rentré dans ces fonds indiciels parce que ce sont les plus grosses sociétés, BlackRock et les autres, qui, qui ont commercialisé ces fonds. Et donc, on arrive aujourd'hui avec un risque systémique très important, parce que quand ces fonds ont des rachats, il faut qu'ils vendent tout de suite sur le marché, et, et parfois, ce n'est pas possible, tellement la taille de ces fonds est énorme. On a eu des problèmes sur des trackers obligataires qui n'ont pas pu sortir, et donc on peut se retrouver avec des fonds qui sont obligés de fermer pour liquider les actifs pendant plusieurs jours ou semaines. Et, et, et je, je partage complètement,
3: les, les, le montant est passé de 700 milliards de dollars au moment de la crise de 2008 à 4500 aujourd'hui mais ces fonds ont aussi une caractéristique, surtout aux états unis c'est qu'ils prêtent tous leurs titres. Or, le FMI a écrit il y a déjà 3-4 ans, dans un rapport, qu'à un instant donné, un même titre peut être revendiqué par deux acteurs et demi. Vous imaginez ce qui se passe, si tout le monde clique au même moment pour sortir des fonds, qu'on essaye de trouver les titres, ils sont dans la nature. Donc ça, c'est ce qui peut provoquer également une crise de liquidité.
0: On a évoqué euh, les banques, on a évoqué les marchés financiers. Est-ce que les, les États, les gouvernements, les régulateurs font plus attention qu'ils ne faisaient attention avant la crise des subprimes
2: Attention aux banques. Est-ce qu'ils sont aux... plus vigilants
0: Est-ce qu'ils regardent davantage ce qui se passe euh, qu'ils ne le faisaient autrefois Autrefois, on se souvient, enfin c'est ce qu'on nous a raconté après, il y a eu des tas d'alertes qui ont été données. Attention, attention, voilà ce qui va se passer. À aucun moment, le gouvernement américain, ni le gouvernement français, mais enfin nous, était, on n'était pas concernés de la même manière, n'a voulu mettre le haut là à quoi que ce soit, parce que ça rapportait de l'argent, parce que les banques s'enrichissaient et que le système euh, fonctionnait.
2: Bon, C'est clair que euh, si on demande aux personnalités politiques de faire la régulation et la surveillance bancaire et des marchés financiers, ça, ça ne marche pas. Mais là, quand même, on a créé des autorités indépendantes qui, euh, de temps en temps, euh, alertent sur des risques qui apparaissent. Alors peut-être qu'elles ne le font pas suffisamment. Euh, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle le, le, le risque de type 1, le risque de type 2. Vous savez, si vous êtes dans une pièce, euh, l'alarme à incendie se déclenche alors qu'il n'y a pas de feu. Mmh. Ça, c'est le type 1. Et euh, le, le type 2, c'est il y a le feu et l'alarme ne s'est pas déclenchée. Et donc, en réglant la, la sensibilité de l'alarme, vous avez plus du type 1 ou plus du type 2. Et l'homme politique ou la femme politique, euh, par construction, euh, déteste que l'alarme se déclenche. Et, et à la limite, préfère un jour qu'il le feu et si possible avec son successeur. Voilà. Donc on est un peu dans ces, ces difficultés-là dans, dans la régulation euh, financière.
4: Le, le vrai problème pour la finance, c'est l'intervention des politiques qui souvent sont très étrangers avec ces notions financières et Mais qui veulent intervenir. Et encore la semaine dernière, euh, Donald Trump a critiqué la Fed parce qu'elle avait remonté ses taux alors même qu'on sait qu'une politique de taux bas euh, trop longue, comme celle qui est pratiquée par la Fed, peut aboutir à des risques de création de bulles très importantes. Mais là,
0: Parce qu'il y a beaucoup de liquidités
4: sur le marché. Voilà, il y a beaucoup trop d'argent gratuit qui est investi n'importe où. Et par ailleurs, la rentabilité des actifs dits prudents devient très faible. Donc on va chercher de la rentabilité sur des actifs un peu plus risqués. Et donc euh, là, il ben, y a une intervention directe du politique pour essayer de peser sur une décision de banque centrale. Et en Europe, on n'est pas très éloigné de ces notions-là avec les politiques et cette pesée aussi sur la Banque centrale.
1: – Henri je ne pense pas qu'on puisse prendre Trump comme <rire> l'exemple même euh, du euh, politique. Trump peut faire n'importe quoi, il n'est pas représentatif de l'ensemble des hommes politiques. Je pense qu'il n'est pas complètement aberrant que euh, les hommes politiques, la politique en général, se préoccupent de la manière dont fonctionnent les marchés et que... Euh, Lorsqu'il y a des innovations financières, il ne serait pas absurde de se dire ben, est-ce que c'est utile Est-ce que c'est dangereux voilà. -ce Quelqu'un que avait proposé, je ne sais plus qui, que chaque fois qu'il y a une innovation financière, on fasse une autorisation de mise sur le marché. -à -dire que, comme
0: pour les médicaments, comme
1: pour les médicaments l'innovateur vient et dit, ben voilà, je vous propose ça, 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 va être, ça va permettre de faire ceci, cela, on lui dira, oui, c'est bien. Si le seul avantage du, de l'innovation, c'est que ça va lui rapporter de l'argent à lui, ça va lui permettre de spéculer au détriment des clients, ben on lui dira, ben non, ce n'est pas, pas une innovation utile. Et je pense que dans un certain nombre de, de cas, ben, la question se pose. Hein. Le fait que des, gens, que, des, que des entreprises qui ne soient pas banquiers se lancent dans, la, dans la banque, ce n'est pas forcément une innovation utile. – Henri Sterdiniak,
0: voilà. euh, parmi les responsables de la, la crise il y a 10 ans, il y avait les CDS et les CDO, euh, c'est-à-dire par exemple où on prenait une assurance euh, parce qu'à un moment on avait euh, oui. spéculé sur tel truc, ça pouvait sembler tout à fait utile, ça a participé néanmoins de la crise des subprimes ensuite. Oui, C'est difficile bien. de se dire, ça peut être utile et ensuite dégénérer. Oui. Ce Alors, re – Regardez les
1: billets. emprunts toxiques, hein. je, je... un jour Dexia a eu l'idée… De, 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 de proposer aux collectivités locales des emprunts qui étaient libellés en, en yens et qui incorporaient en fait des, 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 des phénomènes spéculatifs. On aurait pu se poser la question est ce que c'est effectivement utile d'introduire cette possibilité pour les, co les collectivités locales. Ensuite, il y a un certain nombre de banques qui, il y a dix ans, proposaient aux, aux clients, aux, aux clients totalement euh, ignares, si on peut dire, des euh, placements euh, soi-disant garantis, euh, très compliqués. Là aussi, on peut se poser la question est-ce que c'était utile et que l'État que, que intervienne et dise ben non, euh, pas de, on propose pas de placements trop compliqués aux. Au public, euh, au, au public général. On ne propose pas d'emprunts trop compliqués aux, aux gens qui n'ont pas la capacité de les comprendre. Ça me paraît des choses nécessaires. De Je vais quand même
2: mettre un petit bémol. Ce n'est pas la jungle totale. Il y a une protection du consommateur qui existe. C'est par une autorité indépendante. Donc, ce n'est surtout pas un, une personnalité politique qui, euh, qui regarde ça. De manière à ce que en, en effet, on n'offre pas au public n'importe quel produit financier. Et par ailleurs, les produits dérivés comme les CDS, maintenant, sont euh, échangés sur des plateformes euh, organisées et donc on sait où qui euh, à quoi, enfin il y a un peu plus de transparence sur, euh, et il y a des appels de marge, donc c'est un peu plus sécurisé que ça n'était. Parce que le gros problème qu'il y a eu avec l'Eman, il faut quand même le rappeler, c'est qu'on euh, ne savait pas qui avait des expositions euh, sur, sur l'Eman, direct ou indirect. Et donc ça a ça gelé complètement le marché instantanément puisque plus personne ne faisait per confiance à personne. C'est comme ça que ça a démarré la crise.
0: – Nolot, on a juste une minute avant de faire une pause. Mais... – Écoutez,
3: moi je suis très sévère vis-à-vis -vis des hommes politiques parce que je trouve, et vraiment je l'ai observé comme régulateur, qu'ils ne font pas euh, l'effort de comprendre quels sont les enjeux dans la finance On l'a vu en 2008-2009, dès que les marchés sont partis à la hausse, ils se sont lavé les mains, ils ont nommé d'ailleurs des gens, par exemple à la tête du conseil de stabilité financière, qui est le bras droit du G20, on a nommé deux anciens de Goldman Sachs, euh, Draghi et puis ensuite euh, McCartney, qui est aujourd'hui gouverneur de la Banque d'Angleterre. Obama s'est entouré de gens qui avaient lutté contre la régulation dans les années 90. En Europe, on a remis Barroso, etc. Donc ça, ça ne va pas du tout, si vous voulez. Et je pense qu'au cours de la prochaine crise, on ne montrera pas du doigt les banquiers, on montrera du doigt la responsabilité des hommes politiques. Ils n'auront pas fait, ils n'auront pas tenu les engagements qu'ils avaient euh, évoqués donc, en, en 2008.
0: On continue ce débat dans deux minutes et on évoquera éventuellement même la ou les prochaines crises, parce que de toute façon, des crises, il y en aura toujours. Dix ans après la crise financière, le système est-il plus sûr qu'avant On en débat avec Henri Stardignac, membre des économistes atterrés dont le Prochain livre collectif, Macron, un mauvais tournant, sortira le 10 octobre aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y a Agnès -Kéré, votre alors vous êtes membre du Cercle des économistes et votre dernier livre est un manuel, un manuel universitaire, Politiques économiques, dont vous êtes l'une des co-auteurs. Jean-Michel Nolo a été banquier pendant 37 ans, il a été régulateur également entre 2003 et 2013, membre du Collège de l'Autorité des Marchés Financiers. Il a publié en 2017 un livre intitulé Éviter l'effondrement aux éditions du Seuil. Et, et Jean-Sébastien Bellet, vous, vous êtes. Euh Président de Trustim Finance qui a reçu le trophée d'or du meilleur fonds d'action internationale. Trophée remis par le magazine mensuel Le Revenu. Euh, la question évidemment qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est mieux armé pour la prochaine crise Parce qu'il y aura forcément une prochaine crise dans le capitalisme. Il y a toujours des crises, il y a toujours des crashs. C'est pas forcément très grave. Ça dépend comment on arrive à gérer le problème au moment où il survient. Alors, Jean-Sébastien Bellet,
4: est-ce qu'on est mieux armé pour Je vous Je ne pense pas qu'on soit mieux armé. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est une concentration des actifs sur les mêmes produits. En fait, tous les gens, au même moment, vont sur les mêmes actifs. Si on regarde, par exemple, les valeurs technologiques aux états unis sociétés comme Amazon qui capitalise 1 000 milliards de dollars, c'est-à-dire six fois son chiffre d'affaires, alors que le reste de la distribution, qui aujourd'hui va vers le métier de la distribution online, des acteurs comme Walmart ou comme Carrefour se paye en moyenne 0,3 fois le chiffre d'affaires. Donc il y a une différence de valorisation qui est le reflet de cette concentration de, de centaines de milliers, de millions de gens sur les mêmes actifs. Et donc euh, dès qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, les gens vont tous sortir en même temps, sauf que ce ne sera pas possible, le passage ne sera pas ouvert pour tout le monde. Et donc euh, le risque est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était encore en 2007.
2: Alors, je pense que les banques sont mieux armées parce qu'elles ont tout simplement plus de réserves, donc elles peuvent plus perdre sans faire faillite. Euh, les, les Européens sont mieux armés aussi pour faire face à une crise dans un petit pays, rappelons-nous la Grèce hein, qui a suivi d'assez près la faillite de Lehman. Euh, ils ne sont pas mieux armés pour faire face à une crise dans un grand pays et là, c'est un gros sujet. Et, et par ailleurs, la boîte à outils pour les conséqu... enfin, amortir l'effet d'une crise financière sur l'économie réelle, qui est quand même le gros sujet, parce que finalement, euh, si c'est cantonné à la finance, ce n'est pas très grave. Euh, mais ça, quand ça se propage au secteur euh, donc de l'économie réelle, les entreprises, les ménages... Comme ça s'est produit il y a 10 ans. Comme ça s'est produit, avec une hausse très forte euh, du chômage, euh, très rapide. Eh bien, malheureusement, les outils euh, pour soutenir l'activité en cas de crise sont... Euh, Aujourd'hui, au bord de l'épuisement, puisque en fait, les, les États ont accumulé de la dette publique et donc ça va être très difficile pour eux euh, de soutenir l'activité sans euh, effrayer les marchés. Et du côté de la politique monétaire, la banque centrale a des taux d'intérêt à zéro, a accumulé beaucoup, un bilan très grand. Et donc, si la crise, la prochaine crise survient dans cinq ans, peut-être ça ira mieux. Mais si c'est l'année prochaine, ça va être vraiment difficile.
0: Ça veut dire qu'on n'a pas de levier d'action euh, là. De la euh,
2: voilà, aujourd'hui, pour les, les, les instruments pour amortir le choc de la crise, sont, euh, sont, sont seront peu efficace.
0: Euh, on a eu l'impression en 2008 qu'on était mieux armé, qu'au fond on avait mieux géré la crise ah oui. que en 1929. Ah oui, ça c'est sûr. Alors il y a êtes... un autre
2: aspect qui est aussi le protectionnisme, parce qu'en 1929 il y a eu donc une politique économique qui était le, le contraire de ce qu'il fallait faire. Et, et donc maintenant on sait que quand euh, d'un seul coup on a une chute de l'activité, il faut soutenir avec des politiques de demande, donc une hausse, des il faut dépenses, injecter de l'argent, injecter de l'argent. Euh, mais on sait aussi que c'était vraiment une très mauvaise idée dans les années 30 de euh, fermer, les frontières. fermer les frontières. Ça a vraiment accentué la crise. Et, et là, malheureusement, euh, on n'est plus très sûr que le libre-échange va continuer.
1: Henri Stardignac ben, On est dans une économie qui n'est pas, pas foncièrement équilibrée. Il faut être conscient du, du problème. Et donc, Naturellement... Euh, c'est est, est, est un peu angoissant. On est, oubli, on est obligé de vivre avec des taux d'intérêt qui sont ridiculement faibles. Ce n'est pas normal. On est obligé de vivre... Dire à... que, simplement pour que les gens comprennent. Ça veut dire que
0: l'argent à emprunter ne coûte rien. Donc oui, on ça, peut emprunter autant qu'on oui, veut. Le, le donc problème, les liquidités sont abondantes. Oui, mais le et problème, c'est si on augmente
1: les, les taux d'intérêt... On on se retrouve avec un déficit de demande et donc on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt. On a des dettes publiques qui sont extrêmement importantes et c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire les dettes publiques sans provoquer des risques de récession et donc, il y a un déséquilibre dont la cause fondamentale, c'est le capitalisme financier, le fait qu'un peu partout, le capital l'a emporté <coughs> sur le travail, que partout, on dit, au, on dit au, à, à tous les pays, il faut absolument réduire les salaires, il faut faire pression sur les salaires, sur les dépenses publiques, sur, les, sur euh, les dépenses sociales, et puis il faut laisser les riches et les entreprises accumuler parce que euh, c'est comme ça que, euh, que, que, que vous pouvez vous en sortir. Et donc, on a un système qui est, euh, qui est foncièrement instable. On a des marchés financiers qui sont d'une exubérance exagérée, qui ne font, qui nous donnent pas les bonnes, indicate les bonnes indications pour euh, les, la direction dans laquelle il faudrait aller. Notre grand problème aujourd'hui, c'est comment on fait la transition écologique. Ce n'est pas le problème foncièrement, forcément euh, euh, des, euh, des marchés financiers qui s'amusent, comme on l'a dit, avec les valeurs euh, euh, technologiques. Donc on est dans un, dans un, dans un système qui est extrêmement euh, euh, fragile et euh, il faudrait des, des grandes réformes de structure, des vraies réformes de structure, mais euh, ça paraît très difficile compte tenu de la situation, si on peut dire, euh, de la des, des, des contradictions du capitalisme financier. Ça paraît difficile qu'on prenne le, le bon tournant. Jean-Michel Nolot.
3: Je crois que les banques centrales, ont, notamment la banque centrale américaine, ont remarquablement bien réagi en 2008, puisque dès le mois de novembre 2008, elle ramène les taux à zéro. Ça a été une réaction immédiate qui a permis de redonner un tout petit peu de confiance dans le marché. Mais depuis, on est dans une situation absolument inédite, historique, à savoir qu'on n'a jamais vu dans le passé des banques centrales maintenir des taux d'intérêt à zéro aussi longtemps. En Europe, on est toujours à zéro. Euh, les taux allemands sont négatifs, alors qu'ils ont une inflation de 2% et une croissance qui est correcte. Donc, on ne sait pas dans quel univers on, on est en train d'évaluer. Euh, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, avec de l'argent gratuit, on ne peut faire que des bêtises. Euh, les épargnants n'ont plus de rémunération, donc ils sont tentés d'aller prendre des risques. Et la valorisation des marchés est effectivement assez incroyable. Si vous prenez l'évolution, vous raisonnez un petit peu sur le long terme, l'évolution des marchés boursiers américains depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, vous coupez en deux aux années 80, puisque c'est là que les dérèglements de la finance sont intervenus. Vous avez... Euh, sur la première période, un PIB américain qui est multiplié par 3, des marchés boursiers, l'indice Dow Jones, qui est multiplié par 4. La période suivante, la croissance double aux États-Unis euh, jusqu'en 2017 et euh, les indices boursiers sont multipliés par 30. Vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune corrélation entre les deux. Alors, Il peut y avoir des explications rationnelles, bien sûr, c'est que les entreprises passe par des paradis fiscaux, c'est qu'elles vont produire là où c'est le plus intéressant, mais il y a une décorrelation totale. Entre l'économie et... réelle et l'économie financière absolument, pour vous Absolument, et on en est là aujourd'hui, avec donc, des politiques euh, d'argent gratuit qui ont duré 10 ans et qui continuent en Europe, et avec une dette qui n'a pas cessé de progresser. Et les deux choses sont liées d'ailleurs. Quand vous avez des taux à zéro, eh bien naturellement, les ménages, les entreprises, les institutions financières empruntent énormément. Et de, on est dans une situation inédite. Inédite. Vous êtes d'accord, Inès hein? Bénès euh...
2: Partiellement. Sur les états unis je pense que c'est assez vrai. Sur, sur l'Europe, c'est... Dans la plupart des pays, en fait, euh, d'ailleurs, même aux états unis l'endettement privé a diminué. L'endettement privé a diminué, c'est la dette publique qui a beaucoup augmenté. Alors, la France est un peu différente puisque l'endettement des entreprises a augmenté. C'est une source, d'ailleurs, d'angoisse de, de, de voir cette augmentation très forte de l'endettement des entreprises. Donc, euh, oui, euh, je pense que... Y a... dans,
3: dans, dans le monde, la dette privée oui. est à des niveaux très élevés, au Canada, en oui. Australie, en Asie, en dans Asie. les Asie. pays d'Europe du Nord, en Asie.
2: Bien sûr, en Asie, oui. mais grosso modo, dans le monde développé, disons, euh, ce qui a vraiment augmenté, c'est la dette publique, et dans le monde émergent, c'est plutôt la dette privée et notamment les entreprises, et d'ailleurs avec des gros risques, parce que des dettes en, 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 en dollars, alors quand le dollar monte avec, et les taux d'intérêt montent aux états unis bah ça les met évidemment en difficulté, donc vous avez tout, toutes sortes de fragilités. Les, là les, que les, 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 les chiffres, ah oui, c est c est que
4: le, le, le modèle ça. des hommes politiques et des banques centrales euh, ne fonctionne plus, c'est-à-dire leur modèle, il est « finançons la croissance par de la dette ». Et donc on finance la croissance des entreprises en leur autorisant des niveaux d'endettement très élevés pour qu'elles investissent, et puis la dette des ménages ben, C'est un bon moyen de maintenir un marché immobilier élevé qui permet aux États de s'enrichir. Et donc, on maintient ça avec des niveaux de dette élevés. Et donc, ce modèle-là ne fonctionne plus, puisqu'à un moment, il faut arrêter la dette, sinon elle devient incontrôlable. Et au moment où on essaie de réduire la dette, on a un effondrement de la croissance. Donc, il faut changer de modèle. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu un homme politique Alors... ou une banque centrale qui essaie d'aller vers un autre modèle.
2: Alors la Banque centrale, il ne faut, faut rien lui reprocher, bon, notamment la BCE, s'il si y a encore l'euro aujourd'hui, je pense qu'on le doit à la BCE. Euh, son objectif, c'est euh, limiter l'inflation, la ramener près de 2%. Donc euh, tant oui, qu'elle n'y mais... est pas, elle ne remonte pas ses taux, on ne peut pas lui en vouloir. Euh, maintenant, euh, l'endettement doit être normalement surveillé par ce qu'on appelle les, les autorités macro-prudentielles, qui surveillent le système financier dans son ensemble, et non pas banque par banque. Mmh. Et là, il euh, y a des outils qui sont très impopulaires, hein, de genre euh, euh, limiter euh, bah, les prêts immobiliers. Hein, donc, euh, <rire> oui, c'est très, voilà, très concret. Et en principe, mais c'est là que c'est difficile à mettre en œuvre, en principe, euh, on resserre les boulons en phase de croissance. Et donc, c'est indolore pour l'économie, parce que même si on resserre les boulons, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et puis, quand, on est, quand le cycle se retourne, en principe, c'est là qu'on doit lâcher pour que les, entreprises, les, les banques continuent à, à financer l'économie alors que le cycle s'est retourné. Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, la mise en œuvre est, est plus délicate. On, on en est un peu aux prémices, On essaye de mettre en œuvre ces choses-là. Voilà. Le problème, c'est si, qu'on si, absolument pas si,
4: si, si, Tellement peu <rire> que ça n'aurait aucun effet. Leur marge de manœuvre est, est très faible à tel point oui. que certains économistes parlent d'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire en cas de retournement, qu'on donne de l'argent à l'ensemble des, des, des citoyens d'un pays et que cet argent soit consacré en premier, pour ceux qui sont endettés, à rembourser leurs dettes. Que ce serait un des moyens de sauver le système. Donc, c'est dire à quel point on est arrivé au niveau des dettes privées, où effectivement, on ne parlera pas des pays comme la Chine, où là, le, le problème est, est, est énorme, non. mais aux États-Unis, en Europe, et, et après, des dettes des entreprises qui, qui sont gonflées depuis euh, maintenant quelques années avec des acquisitions qui sont payées à des prix records et, et qui, parfois... Euh, vont amener des écrasements de bilan parce que les sociétés achetées ne, ne, ne redonneront pas tout ce qu'on attendait. Le problème des dettes des entreprises, c'est qu'effectivement, ce n'est pas fait pour
1: faire de l'investissement réel. Donc que faire on peut... Les entreprises sans dette pour se racheter mutuellement, pour distribuer des dividendes. Et donc on est dans un système... On ne peut pas... Euh, c est, c est pas, euh, le, le problème, c'est qu'il faut contrôler directement les, les actions des entreprises et leur dire que ce n'est pas possible. Les entreprises qui s'endettent uniquement pour, pour des montages financiers, c'est tout à fait euh, catastrophique. Ce n'est pas contrôlable parce qu'il euh, faut, euh, faut encourager effectivement les entreprises à s'endetter quand c'est pour faire de l'investissement productif, de l'investissement pour la transition écologique, quand c'est uniquement pour des opérations financières, ce n'est pas
2: possible. Mais non, on Et dans le cas de
1: la France, c'est tout à fait clair. La croissance de l'endettement des entreprises, ce n'est pas pour, pour de l'investissement productif. Les entreprises ont actuellement des profits satisfaisants par rapport à leur investissement. Voilà. On ne peut pas faire mieux, Jean-Michel Nolot Les rachats d'actions aux états unis oui. atteignent des montants
3: jamais vus. Euh, oui, c'est euh, l'entreprise qui rachète ses propres actions. Rachète ses actions. Euh, et euh, pour prendre un exemple, Apple a lancé un programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, mmh. qui nous le regardent. Les 100 milliards de dollars, c'est ce que la COP21 a décidé D'allouer pour aider, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique, les pays du Sud. Ces 100 milliards de dollars de la COP21 d'il y a trois ans ne sont toujours pas réunis. C'est le montant du programme de rachat d'actions d'Apple. Vous voyez, c'est une illustration de plus de cette
2: hypertrophie de la
3: finance. Euh,
0: Agnès euh, Benesqueré euh,
2: Je pense qu'il y a un, un certain consensus parmi les économistes, enfin, on va voir là, euh, pour le, sur lequel il faut développer les marchés d'actions et, et, et réduire euh, les marchés de dette. En réalité. Donc, parce que les marchés financiers, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais il y a les actions, et ça, c'est des parts sur les entreprises, des gens qui prennent des risques, et qui savent qu'ils prennent des risques, et puis il y a la dette, et les entreprises, naturellement, ont envie d'avoir beaucoup de dettes pour pouvoir servir un gros rendement à leurs actionnaires, et ça, c'est très malsain.
0: Mais dans le marché des actions, il y a le fait qu'on achète une, prime, une action au moment où elle est émise, on finance voilà. donc l'entreprise, voilà. mais après, tout le marché secondaire, ça consiste oui, juste à Oui, Bien sûr, spéculer. Bah, heureusement,
2: parce qu'il euh, peut vous arriver à malheur, j'espère pas, et, et à ce moment-là, vous revendez l'action et vous allez. Oui, mais vous savez bien qu'aujourd'hui la plupart
0: oh. des actions on voilà. les détient pendant très très peu de temps quelques Alors, minutes ça seulement un, ça
2: c'est un problème, mais là je parle du financement des entreprises en, en général mmh. et notamment en France où il y a trop de dettes et pas assez euh, d'actions de, de, et donc un des projets européens c'est de développer ces marchés actions par l'union des marchés de capitaux en uniformisant un petit peu les régulations de manière à ce que on puisse investir sur les marchés actions en diversifiant mieux entre les pays, en n'ayant pas trop peur quand on, quand on investit dans d'autres pays que la France. Parce que si on s'en tient au marché français, c'est assez risqué. Euh, donc, euh, voilà, c'est le projet. Ça, c'est
1: un mythe total. C'est <rire> un mythe total. Un mythe total. C'est pas... On sait qu'il n'y aura jamais des, euh, des transferts de fonds suffisamment importants pour que la diversification ait un impact macroéconomique en Europe. Et les, les actions actuellement, euh, ne, le, le marché boursier actuellement ne finance pratiquement pas les entreprises. Elle sert uniquement à la spéculation. Les, les, si demain, si à partir d'aujourd'hui on disait qu'il ben, n'y a plus d'actions, les entreprises n'en souffriraient pas parce qu'actuellement, les entreprises versent par des, par des rachats d'actions au marché boursier plus qu'ils ne, qu ne peuvent en, ne peuvent en, en, en émettre. On a actuellement des grandes entreprises multinationales qui sont horriblement riches. Un grand problème. Hein. On a des entreprises qui sont extrêmement riches. Il y a des profits qui sont exorbitants au niveau des grandes entreprises qui sont pour un certain nombre dans les, dans les paradis fiscaux, qui ne payent pas d'impôts sur les sociétés et naturellement, ben, ça déstabilise euh, l'économie mondiale. Qu'est-ce qu qu'on fait
4: Qu'est-ce qu'on fait euh, voilà on c'est
2: les... aussi parce qu'il y a beaucoup de dettes.
4: Po... Juste les les que marchés voulez... financiers sont indispensables pour les entreprises parce qu'elles se, se mettent à la place des banquiers en période difficile pour financer les entreprises et que les entreprises puissent financer leurs investissements. En période euphorique, évidemment, celle qu'on vit actuellement, les financements arrivent de partout, mais en période plus difficile, seuls les marchés financiers permettent aux entreprises de se financer et de se développer.
1: <rire> vous croyez ça
4: <rire> je mais, je ben, oui, vous le
1: croyez, mais
4: <rire> euh, Pourquoi, je... Les ba... Pourquoi les
1: banques n'interviendraient pas dans ces moments-là
4: parce Si, jamais si fait...
1: effectivement, si on a un système bancaire qui est mais suffisamment est contrôlé et euh, régulé, les banques interviennent aller en, demander, également en, 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 en matière en, en,
4: entreprises en de... Si elles non. étaient capables de trouver des, des, des prêts pour se développer en 2008 ou en 2009 ou même en 2010. À ce moment-là, s'il n'y avait pas eu les marchés financiers, beaucoup d'entreprises n'auraient pas pu se financer. – avez
1: raison, mais il ne faut pas oublier non plus que la crise, elle est due aussi aux marchés financiers. Vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas dire, « Ah oh ben voilà, euh, les marchés financiers sont capables d'intervenir après ». Avoir été, avoir la, la, après avoir eu la lourde responsabilité d'avoir quand même causé la
2: crise. Mais il y a quelque chose qui est bien connu, c'est que les marchés financiers en général, et les banques en particulier, euh, vont dans le sens du vent. Donc le vent d'ouest, elles se mettent à, à prêter énormément vers l'est, et puis le vent se retourne et hop, elles, elles récupèrent tous leurs fonds. Et donc, quand tout va bien, les banques prêtent beaucoup et ça accentue l'euphorie, et puis après ça se retourne et effectivement, il n'y a plus personne. Or... Il y a un énorme problème, c'est que les idées, les bonnes idées, ça n'est pas, ça n'a aucune raison d'être corréé au cycle oui. du crédit. Et donc, en, dans un creux en 2008-2009, eh bien, il y avait des gens qui avaient des bonnes idées qui n'ont pas pu les, les mettre en œuvre parce qu'il n'y avait pas de, heureusement qu'il y, qu y avait pas avait de marché pour pas les financer. Non, non
3: mais moi, je, je voudrais juste peut-être d'une phrase dire que pendant les périodes de crise, les banques font en général leur travail. Les marchés financiers, dans vraiment les périodes de crise très fortes, se ferment. Euh, en 2000, euh, 2003, les marchés financiers se sont rouverts simplement au printemps 2003. Mais... Euh les, 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 les banques en général font le... Non, mais ce n'est pas leur faute forcément,
2: hein, parce qu'elles sont contraintes par les régulations justement mmh. qu'on a mises en place. Et en fait, ces contraintes ne sont pas tellement euh, gênantes en phase euphorique, et elles deviennent très gênantes en phase euh, où se ressource autour. où c'est là que le bilan ouais. pose problème.
0: Il y, a eu, il y avait il y a dix ans, au moment de la crise des subprimes, il y a eu des des personnages dans ce, cette tragédie qui ont joué un rôle, et d'ailleurs on les a considérés comme souvent responsables en partie de cette crise. Il y avait à la fois les traders et les agences de notation. J'aimerais savoir ce qui, comment ça se passe aujourd'hui, et pour les traders, et pour les agences de notation. Et puis il y avait en revanche un personnage qui n'existait pas encore, en tout cas on ne l'appelait pas comme ça, c'est le shadow banking, le financement de l'ombre. Alors qu'est-ce que ça a changé Mais d'abord les traders, on avait renégocié leur... leur, leur alors la façon de les de les rémunérer on voulait qu'ils touchent leur bonus oui. avec un certain décalage afin de freiner leurs comportements
4: extrémistes c'était ça à l'époque 80% qui n'ont jamais retrouvé de travail oui il y en a beaucoup qui ont perdu en leur règle générale toutes les activités ce qu'on appelle de prop trading des banques ont été supprimées elles n'ont plus le droit de faire ces activités et donc euh, bah, il y en a 80% qui, qui n'ont plus de travail et, et ceux qui sont restés ont des modes de rémunération qui sont différents donc la prochaine crise ne viendra pas des traders. Pas des il y a quand même
1: 500 traders en, euh, en France qui touchent plus d'un million par, euh, par an. Donc c'est, ça existe toujours ce phénomène dans les grandes Je suis banques.
4: Ça surpris qu'il y en ait autant et qu'ils ben, touchent autant. Ça, il, y a, il
1: y a eu des statistiques qui ont été publiées le mois dernier dans les grandes banques. Dans les grandes banques, ça existe toujours et là, le charme c'est qu'actuellement, on se bat, on fait la danse du ventre pour attirer les traders anglais, leur dire, venez, on va, on va, réduire, la, on va réduire la fiscalité sur vos salaires, on va supprimer la taxe sur les, oui, sur les salaires. Oui, pour attirer les traders on va attirer, on va attirer suite les, au Brexit. Les, on va attirer, après le Brexit, on va attirer les traders. Et il faudrait quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment une activité utile Est-ce qu'on est est qu a besoin de faire venir des traders en Alors, France Peut-être fait... qu'on pourrait se dire, après tout, c'est une activité néfaste,
2: on n'a bon, pas besoin là. ne peut pas les faire venir. pas pour les, parce que c'est des traders, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'ils vont créer des emplois grâce à en dépensant cet argent. Ça, Vous clair. avez tout à fait raison. Le problème,
1: problème c'est d'où vient cet argent. L'argent, l'argent, l'argent. Les les mais... profits magnif, magnifiques du système financier, ça vient d'où ça vient du fait que c'est un détournement de l'argent productif, de l'argent produit par les salariés. Il ne faut quand même pas oublier ça. Attendez qu il nous reste... Quand M. Macron touche 2 millions parce qu'il il, 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 il organise une opération de haut de bilan, d'où est-ce qu'il vient est cet à argent À l'époque où il
0: était banquier, vous faites à l l allusion. Deuxième question. Mais... Les agences de notation, qui à l'époque n'avaient rien vu, hein, ont donné des très bonnes notes euh, oui, alors, à, des, à des fonds qui allaient s'écrouler quelques mois plus tard. Les agences de notation elles sont mieux encadrées elles, mieux sont, elles
2: sont régulées maintenant par une agence européenne qui, va, va, qui, va être à, qui est à Paris d'ailleurs. Euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que tous les responsables de la crise ont très peu été poursuivis en justice, hein, contrairement à l'Islande où il y a eu des procès euh, mémorables. Et ça, c'est vraiment un problème. Euh, alors mmh. je sais que légalement, euh, c'est ce qu'il fallait faire puisqu'il y a des contrats, etc. Mais quand même, ça pose problème parce que le public se dit, mais enfin, euh, ils, ont, euh, ils ont eu un, un rôle énorme et il ne s'est pas passé grand-chose. Certains ont perdu. Euh, éventuellement leurs emplois. Mais, euh, on, donc on a, on a contraint les bonus, mais en fin de compte... ça C'est-à-dire
0: ben, oh. qu'on peut les poursuivre s'il y a une fraude, s'il y a quelque chose d'illégal, mais on ne
2: va et pas et les poursuivre parce voilà,
1: qu'ils voilà. ont, ont misé de l'argent là où il ne fallait pas et le oui. miser. Non, mais d'accord. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que euh, quand ça marche, ils gagnent de l'argent quand ça ne marche pas, bah, tant pis pour le bah, pays. Ils gardent leur emploi. Et, oui, d'accord, mais, mais l'argent, ils le
2: gardent. Enfin, on, dans la plupart des cas, on ne leur a pas dit rend, « Rendez l'argent que vous avez gagné ». Vous pouvez mettre dans les contrats euh, des, euh, des clauses de, de, de responsabilité personnelle euh, on,
4: pourrait Bélès, on, pourrait, on pourrait surtout le, les obliger à changer leur façon de faire leur métier, parce qu'il un peu, à l'image des États, les agences de notation fonctionnent sur des modèles du passé, c'est-à-dire qu'ils regardent simplement ce qui s'est passé dans les entreprises au cours des dernières années pour essayer de prévoir ce qu'elles vont faire demain. Imaginez un, un chauffeur de taxi qui regarderait uniquement dans son rétroviseur pour avancer. C'est comme ça que fonctionnent les agences de qu'en plus, elles sont payées par l'entreprise qu'elles sont censées noter, ou par
0: l'État, oui, ou par là la, encore, la ville.
4: Oui, alors aujourd'hui, ces conflits d'intérêts euh, existent moins, mais par contre, c'est leur méthode de travail qui est complètement dépassée, parce que vous ne pouvez pas prédire l'avenir en vous appuyant sur le passé, ne serait-ce qu'à la complexité du monde actuel, fait que ce qui se passera demain n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, oui.
2: on le savait, parce qu'en euh, 97... Il y a eu une, une, une grosse crise en Asie. Les agences de notation n'avaient rien vu.
0: Non, mais à chaque fois.
2: Donc ça se reproduit. De ce non. point de vue-là, euh, c'est bizarre qu'on était surpris.
3: Et le shadow banking, alors la, la finance de l'ombre, euh, Jean-Michel Vignolo. Juste un mot quand oui, même. Les traders, prie. ils sont quand même nécessaires puisque depuis les années 70, on est à la volatilité des marchés. Donc il faut bien permettre aux entreprises de se couvrir en matière de taux d'intérêt, de change, etc. D'accord.
1: Pourquoi y a-t-il cette volatilité justement <rire> Parce qu'il y a les traders. Tout ça, ça tourne en rond. On dit euh, les, 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 les marchés d'actions sont extrêmement Comment volatile donc il faut récompenser la prise de risque que font les gens euh, en, en, spécul... en, en allant sur le marché des actions,
2: mais le problème, c'est non, non, la euh... liquidité. Ça réduit la volatilité, ça l'augmente pas, hein. rec... pas. Je ne parle
3: pas de la liquidité. Je, 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 je parle, parle du risque. Les sont là pour faire la liquidité. La volatilité <rire> des marchés remonte au 15 août 71 quand Nixon a décidé d'arrêter <rire> la convertibilité <rire> du dollar en or. Bon, mais il y a la Un a mot des manières sur de les, un, les entreprises. Un, où a un pas mot parce que ça se termine dans une minute. Un mot sur le shadow banking et le financement de l'euro. Le shadow banking, c'est un énorme problème, là aussi, parce que non seulement on n'a pas réduit le shadow banking depuis la crise de 2008, mais il s'est développé. Les chiffres officiels du FMI, on est passé de 42% à 47% de la finance mondiale. Donc, c'est ce un énorme problème.
0: Là, Récemment, à aussi bien là. Libération non, enfin, dedans, ou l'Alternative la économique, non. il disait entre 13 et 25 Non, non. Ça dépend ce qu'en compte.
2: compte. compte. Ouais. L'assurance, les fonds de pension sont régulés. Donc, il n'y a pas de raison de les Aux États-Unis,
3: plus ou moins, les fonds de pension. Et, euh, vous parliez tout à l'heure des ETF. Ils sont plus ou moins régulés. Ils sont beaucoup moins bien régulés. Qu'est-ce qui, qui caractérise
0: la finance de l'ombre, le shadow banking Il y a
3: beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a notamment des institutions financières qui sont improvisés banques, c'est-à-dire qui empruntent à court terme et qui prêtent à long terme. Ça peut poser un problème un jour. Mais euh, vous avez des hedge funds, vous avez des paradis fiscaux, vous avez plein de choses. Hein, et, et, et pour l'instant, ce sont des activités qui sont ou pas du tout contrôlées, ou un petit peu contrôlées. Mais les banquiers centraux eux-mêmes se font beaucoup de soucis sur le shadow banking. Il faut faire aussi une
1: barrière rigoureuse entre ce truc-là et puis le système bancaire et finan... les systèmes bancaires nationaux qu'effectivement, il faut réguler avec soi Et pour les réguler avec soi il faut leur interdire d'aller
4: sur ces marchés beaucoup trop dangereux. Après, le shadow banking peut exister dans des pays incontrôlables pour nous comme la Chine et remettre en question tout l'équilibre du système.
3: Oui, mais, mais le dans les chiffres du FMI, la première zone géographique sur le shadow banking, c'est la zone euro. 30%. Et bon, on terminera là-dessus, ce qui nous laisse beaucoup
0: d'espoir. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain, euh, même heure, 19h, jusqu'à 20h. Mais cette fois, on parlera de l'actualité culturelle. À demain.